0: Hier wird ganz Hamburg zum multimedialen Abenteuerspielplatz, erlebt Hamburg per Virtual Reality aus ungesehenen Perspektiven. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Regisseurin und Produzentin Cordula Kablitz-Post. Ahoy, Cordula. Ahoi. Liebe Cordula, am 1. Oktober feiert dein Film Fuck 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter, Weltpremiere auf dem Hamburger Filmfest. Man ahnt es, aber worum geht es in dem Film?
1: Hast du gerade 200 Jahre mit Scooter gesagt?
0: Nee, zweieinhalb Jahre, zweieinhalb also, Jahre. Also zweieinhalb so Jahre, so 200 Jahre stehen dir noch bevor.
1: Genau, es fühlte sich allerdings an wie 200 Jahre, was wir die ganze Corona-Zeit durchgedreht haben. Und zwei, zweieinhalb Jahre hätte ich auch nie gedacht. Das ist sozusagen das längste, was ich je an einer Dokumentation gedreht habe und auch geschnitten habe. Normalerweise macht man ja so einen Film vielleicht in einem Jahr fertig. Also zumindest den Film über die toten Hosen, den ich davor gemacht habe, der war in ungefähr einem Jahr fertig. Und jetzt habe ich, da hat natürlich niemand mit gerechnet, weil die Corona-Zeit bretterte da rein, als wir anfangen wollten zu drehen und eigentlich ein ganz normales Bandporträt hinter den Kulissen und HP Baxter und Scooter auf Tour begleiten und dann wurde plötzlich alles anders. Die Tour wurde abgesagt, alles wurde abgesagt. Im Prinzip war dann ja durch den Lockdown Stillstand und wir haben gedacht, es ist egal. Wir machen Dokumentarfilm und gehen eigentlich nur davon aus, was wir jetzt kriegen können. Weil Dokumentarfilm ist ja das Schöne. Du kannst ja im Gegensatz zum Spielfilm immer auf das reagieren, was gerade passiert. Und das haben wir gemacht, also wir haben dann einfach geguckt, was machen die jetzt mit der Situation, also ein Künstler, der nicht mehr auftreten darf, wie benimmt er sich, was tut er den ganzen Tag, zum Beispiel sein Haus renovieren oder eben auch ein Studio neue Platten aufnehmen und dann sind aber auch so ein paar interessante Dinge passiert, also die eben vorher keiner voraussagen konnte.
0: Es gab ja. also niemals den Moment, wo eine von beiden Parteien gedacht hat, ach, das lassen wir jetzt, das ist jetzt zu langweilig, wenn HP sein Haus renoviert oder HP sagt, naja, wenn ich nicht auf Tour gehe, müssen wir auch keinen Tourfilm machen.
1: Nee, nee, weil das Tolle ist ja, du kriegst ja dadurch einen ganz anderen Zugang zu den Menschen, wenn du plötzlich in der Krise dich befindest. Und da wir uns ja alle in der Krise befunden haben, Konnten wir, wussten wir ja nicht, was passiert Das machte das Ganze spannend auch in der Form, dass man nicht wusste, was kommt dabei raus. Aber das ist eben immer das Gute auch, an, an, wenn du im Dokumentarfilm eine Krise hast, dann hoffst du natürlich, diese Krise zu bewältigen. Und so war es ja am Ende auch. Also das Happy End hat dann bei Rock am Ring statt, stattgefunden, zwar erst nach zweieinhalb Jahren, aber immerhin von 90.000 absolut ausrastenden Fans, die das dann umso mehr gefeiert haben, dass sie wieder ihren Star zum ersten Mal wieder auf der Bühne sehen durften. Ne?
0: Wie kommt man da eigentlich auf die Idee, eine Scooter-Dokumentation zu machen, nachdem man schon Musikvideos für Udo Lindberg gedreht hat und äh, die Toten Hosen äh, auf Tour begleitet hat? Weil das ist ja erstmal ein ganz anderer Angang. Ich sag mal, die Band äh, sind ja wirklich tolle Leute, vor allem HP, den ich auch selber äh, ein bisschen kenne. Äh, und auch das Management drumherum und so, aber es ist ja viel klinischer. Also ich stelle mir vor, dass bei einer Rockband erstmal weitaus mehr passiert, äh, weitaus spektakuläre Bu Bilder möglicherweise passieren, außer natürlich die ganzen Flammen, die bei Scooter auf der Bühne auch eine Rolle spielen.
1: Naja, also ich würde mal sagen, er wird immer noch ein bisschen unterschätzt, das höre ich auch raus bei dir gerade, <lacht> weil also er ist ja immerhin schon 26 Jahre, nee 28 Jahre dabei und auch sehr erfolgreich und er hat es immerhin geschafft, das hat mich eigentlich interessiert, dass sein Erfolg nicht abreißt. Und dass es eigentlich Wahnsinn ist, dass er immer wieder neue Zielgruppen erreicht und keine Retro-Kapelle ist. Also die er dann mit seinem alten Hits da immer nur noch auf Tour geht, Hyper Hyper, und das war's. das hat er eben nicht. Sondern wir haben sehr gestaunt auch selber, ich wusste das nicht, dass er in England ja schon seit 20 Jahren total bekannt ist, weil er da auch Nummer 1 Hits hatte. Und äh, auch in den Charts auch öfter war und dort jedes Mal auch tourt und also nicht nur in England, auch in anderen, aber England, da ist er besonders stolz drauf, weil er auch England-Fan ist und dass er da ankommt als deutscher Act, das ist schon was Besonderes, das schaffen selbst die Toten Hosen nicht. Also das ist wirklich äh, ein Phänomen, man unterschätzt das ein bisschen aus Deutschland heraus, wie der international auch bekannt ist und ein Phänomen ist als deutscher Erfolg.
0: Funktionieren Konzerte von Scooter denn in anderen Ländern anders als in Deutschland?
1: Sie äh, sind jünger, die Leute, also das war, fand ich extrem erstaunlich in England auf diesem Creamfields Festival, wo ja auch bestimmt so 90.000, 100.000 Leute waren, bei ihm waren 10.000 und es waren alle 18-21-Jährige, bis 21 die völlig ausgeflippt sind und da sahst du niemand in seinem Alter, das war erstaunlich für mich, also das habe ich nicht erwartet dass die da alle so jung sind und ihn so feiern. Und das war dann auch, äh, eigentlich in Tallinn war es ein bisschen durchmischter. Also da waren wir in Estland dann 21, als in Deutschland noch gar nichts ging, konnte man immerhin dort ein äh, Konzert filmen in Tallinn. Und dann ähm, in Bremen haben wir dann das erste Konzert auf der Deutschlandtour gedreht. Das war 22 im Mai und da war es dann auch sehr... Ähm, durchwachsen, Also es waren Ältere genauso wie ganz Junge da. Und das ist ja eben bei ihm in Deutschland typisch, glaube ich, dass das Publikum ähm, der schon verschiedene Generationen sind mittlerweile. Ne?
0: Scooter wird ja häufig und fast zu Recht gleichgesetzt mit H.P. Baxter. Es ist aber ja ein Bandprojekt. Also es sind auch immer wieder wechselnde andere Musiker oder soll man fast Techniker sagen, äh, mhm. mit dabei. Fahren die dann trotzdem in einem Nightliner durch die Gegend, so wie man das möglicherweise von Rockbands kennt? oder haben die andere Fortbewegungsmöglichkeiten?
1: Nee, also das ist nicht der Fall. <lacht> Weil also dazu ist es auch nicht so, die Tour ist nicht am Stück meistens, sondern es ist dann doch immer mal hier ein Event und da einer. Und dadurch muss man jetzt nicht einen Nightliner buchen, um dann äh, wirklich am Stück durch die Gegend zu fahren. Das war ja sowieso alles eine Ausnahmesituation. Deshalb, wir waren ja froh, dass wir dann überhaupt mal ein Konzert drehen konnten zwischendurch, im Ausland eben oder zwei. Um, weil in Deutschland ja nichts war. Also insofern haben wir die Nightliner-Situation gar nicht mitbekommen. Aber normalerweise fährt er auch gerne alleine. Er hat dann gerne seine Ruhe und ist dann auch für sich und ja, bereitet sich vor. Und, und man glaubt sich, er lernt Texte. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: ja, ja. Okay. wenn man lange
1: nicht auf der Bühne stand, muss man nur die Texte wieder lernen. Also das war das ja, eine der
0: größeren Überraschungen, die du festgestellt hast? Ich meine, 28 Jahre scooter ähm, hast du ja selber gesagt, ist verbunden mit ganz viel Klischee äh, und auch immer wieder mit so ein bisschen Belächeln sozusagen. Da sind doch aber bestimmt auch bestimmte Sachen, auch Erfolgsfaktoren, die du rausgefunden hast. Was, was ist denn der Erfolgsfaktor am Ende?
1: Ja, der Erfolgsfaktor ist zum Beispiel, finde ich, bei ihm ganz einfach zu sehen, dass er wirklich Techno liebt. Und zwar von Anfang an. Er liebt diese Musik. Er ist damit aufgewachsen. Es ist sein Einfluss als Teenie gewesen, als Jugendlicher, und dann ist er in Hannover da schon immer auf die Raves gegangen, die auch von den Engländern, von den britischen Soldaten, die da stationiert waren, auch ähm, initiiert wurden. Das kam ja auch aus England, diese ganze Acid House-Bewegung. Da war der schon dabei. Und er hat das eigentlich immer so weitergemacht. Und ähm, jetzt geht er zum Beispiel ins Berghain oder in andere coole äh, Techno-Clubs. Und wirklich, weil er es liebt, diese Musik. Und das ist das, was er von Also es ist nichts Aufgesetztes oder so. Also es, ich glaube, es ist das Authentische bei ihm. Was sich dann auch als das, was erfolgreich ist,
0: dann auf Dauer. Ne? Jetzt wird der Film erstmalig am 1. Oktober innerhalb des Filmfests Hamburg gezeigt. Mit welchem Gefühl gehst du denn da jetzt so rein? Also, ich meine, da ist ja gewiss ein bisschen Spannung auch dabei. Wie kommt das jetzt an? Und äh, ich sag mal, das ist ja auch sehr, ähm, du, du hast ja gesagt, du hast ja selber auch schon gesagt, äh, dass die Musik natürlich ein bisschen polarisiert. Ist das dann zweieinhalb Stunden Dauerbeschallung?
1: Das ist ja auch ja. der Glücksfall durch Corona, dass man viel einfach erfährt über den Menschen HP und was er so privat noch sonst noch macht. Und auch mit seiner Freundin gab es viele Dinge, die, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, da ist einiges passiert und auch das haben wir, durften wir. Und ist also interessant und toll war diese Nähe, die die uns gegeben haben. Die haben uns alles drehen lassen und uns eigentlich nicht eingeschränkt und gesagt, okay, macht einfach mal. Da war das Vertrauen irgendwann da. Und je mehr wir auch da waren, desto mehr konnten wir auch mitnehmen. Also es gab zum Beispiel auch Streits in der Band und so Sachen. Also die waren richtig krass. Wo ich auch äh, mich ja gewundert habe, dass sie das uns haben drehen lassen. Es war toll. Also es war ein riesen Vertrauensbeweis auf jeden Fall. Und das ist in erster Linie, also ich glaube, der Film ist nicht nur was für Hardcore-Fans. Und ich bin selber ja kein super Fan dieser Musik, aber ich habe die Sachen rausgepickt, die mir gefallen und die mir auch Spaß machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen kompatibel mit allen möglichen anderen Menschen auch, die auch keine nur krasse Fans sind von Scooter, sondern die halt auch andere Musik hören. Und ich glaube, das macht Spaß, diese Mischung zu sehen.
0: Geht es denn für dich jetzt weiter bei Bands und Banddokumentation und wen hast du da so im Auge?
1: Nee, ich mache auch Spielfilme und ich will als nächstes wieder Spielfilme machen, weil ich jetzt auch erstmal mit diesen beiden Filmen, die ich da jetzt gemacht habe, die Toten Hosen und über HP und Scooter auch wirklich sehr viel Zeit da investiert habe. Es sind ja immer viel Lebenszeit, die man da auch reingibt, zweieinhalb Jahre oder drei. Man muss sich immer sehr genau überlegen, mit was will man seine Zeit da genau füllen. Und ich möchte das nicht mit irgendwas machen, sondern immer mit Sachen, die mir wirklich was, irgendwie mich wirklich interessieren und auch ja, mir auch was Neues beibringen oder so im Leben, wo ich was lerne und ich, oder die mir Spaß machen. Und da fällt mir im Moment nichts mehr ein in Deutschland.
0: <lacht> Dann hoffe ich, dass dir noch was einfällt. Es gibt ja, ja noch ein paar schöne Kapellen. Fettes Brot beenden ihr, ähm, ihr Dasein ja, im nächsten das Jahr. Vielleicht begleitet man gut. die noch auf eine Abschlusstournee. Ja, ja. Aber ähm, ja. wir kommen jetzt tatsächlich zur Top 3 unseres Gesprächs. Äh, und ich würde gerne von dir deine drei Lieblingskinos hier in Hamburg erfahren. Was ist denn Platz 3? Das Abaton. Und Platz 2?
1: Das Cinemax am Dammtor, weil wir damit unsere Premiere sind nächsten Samstag.
0: Ja, und Platz 1?
1: Zeise Kino, weil da waren wir immer zu den Vorführungen mit HP und ähm, der Plattenfirma, die dann am Ende einmal den Film sehen mussten, bevor er rauskommt.
0: Und sehr das war das emotional. Eine, das ist eine sehr gute <lacht> Wahl, Cordula. Du hast auch eine sehr gute Wahl getroffen, dir eine tolle Band ausgesucht. Ich bin sehr gespannt auf Samstag und wünsche dir alles Gute für diesen Film. Ahoi.
1: Okay, vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.